0: Afrika
1: Ni saa kamili Afrika Mashariki hapa Washington DC Marekani ni saa 8 kamili mchana habari dunia kutoka sauti ya America VOA e, naitwa Bwire Mahakama maalumu ya kupambana na rushwa nchini Pakistan imeagiza kuzuiliwa kwa waziri mkuu wa zamani Imran Khan kwa muda wa siku nane hukuma mahakama nyingine ikimkuta na makosa ya ufisadi wakati maandamano ya wafuasi wake yakiendelea kote nchini humo kutaka achiliwe huru. Polisi wamekabiliana na wadamanaji wakati Khan amefikisha mbele ya majaji wa mahakama hizo mbili maalum ndani ya makao makuu ya polisi yenye ulinzi mkali mjini Islamabad. Amefikishwa mahakamani siku moja baada ya kukamatwa katika mazingira yenye utata. Kan mwenye umri wa miaka sabini alikamatwa alipokuwa anajitayarisha kuanza kusikilizwa kwa kesi zinazomkabili za ugaidi, unajisi, usaliti, ufisadi na mashtaka mengine ya uhalifu. Mtu ama watu watatu wamethibitisha kufariki katika maandamano ya kupinga kukamatwa na kuzuiliwa kwa Can. Maafisa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amethibitisha kwamba zaidi ya watu 1500 hawajulikano walipo na takriban 411 wamefariki dunia kufuatia mafuriko yaliyotokea mashariki mwanchi hiyo. Mafuriko haya ambayo yametajwa kuwa mabaya inchi Afrika, karbuni, ya kuwahi kutokea katika nchi hiyo ya Afrika katika miaka ya hivi karibuni yaliharibu nyumba katika vijiji vya Bushushu na Nyamkubi alihamisi kiliyopita. Thomas Bakenge kiongozi wa eneo la Kalehe amethibitisha kwamba watu 1525 walipo jilikani wa shirika la msalaba mwekundu wameendelea kupata mili zaidi chini ya matope. Wamesema kwamba kazi ya kutafuta manusura haifanyiki navyostahili kutokana na ukosefu wa vifaa vya kazi. Gavana wa kusini amesema kwamba juhudi zinaendelea kuwatengenezea makazi watu waliopoteza makao na mali zao kutokana na mafuriko hayo. Shirika la Afya Duniani limesema kwamba idadi ya watu waliofariki kutokana na mapigano nchini Sudan ni zaidi ya sita Shirika hilo la umoja wa mataifa limesema kwamba zaidi ya watu 1500 wamejeruhiwa katika mapigano hayo kati ya wanajeshi wa serikali na kikosi cha jeshi la dharura RSF. Makubaliano ya kusitisha vita yamefeli kutekelezwa mara kadhaa. Umoja wa mataifu, umesema kwamba mapigano hayo yameathiri utoaji wa huduma za kibinadamu katika sehemu za BA karibu na mpaka wa Sudan na Sudan Kusini. wakilishi wa pande mbili zinazopigana wamekuwa wakikutana mjini Jeddah, Saudi Arabia kwa mazungumzo yenye lengo la kurejesha utulivu Sudan, lakini hakuna ripoti za kuwepo hatua muhimu ambazo zimepigwa. Ufalme wa Saudi Arabia umeahidi msaada wa dola milioni moja kwa Sudan. Shirika la umoja wa mataifa la kuashughulikia wakimbizi limesema kwamba zaidi ya raia 1700 wa Sudan wamekimbia makwao tangu mapigano yalipoanza mwezi uliyopita. Mahakama nchini Kenya imekataa ombi la kumwachilia kwa dhamana Paul Macenzi aliyohadhaa watu kujinyima chakula au maji hadi kufa kwa imani kwamba na Mwenyezi mguu Polisi wamefukua mili ya watu 133 hukuma mia watu wengine Wakiwa hawajulikani walipo kutokana na mafunzo ya makenzi, maafisa wanaendelea na shughuli ya kufukua makaburi katika msitu wa Shakahola ambapo wafuasi wa makenzi walikuwa wanaishi. Wakili wa makenzi George Karyuki amesema kwamba mshukiwa anashikiliwa na polisi katika uchunguzi. Jaji Yusuf Shikanda wa Mahakama ya Mombasa amesema kwamba makenzi na washukiwa wengine 17 wanaozuililiwa nao kuhusiana na vifo vya mamia watu. Wachili wa huru kwa damana kutokana na hofu kwamba huenda wakavuruga uchunguzi na mwanajeshi wa majini ameua mwenzake pamoja na raia wawili kwa kuwapiga risasi alipokuwa anajaribu kuingia kwenye sinagogi kwenye kisiwa cha jaba. nchini Tunisia wakati wa sherehe ya kuhiji inayofanyika kila mwaka Wizara ya Mambo ya Ndani ya Tunisia imesema kwamba mshambuliaji aliuawa kwa kupigwa risasi na walinzi walinzi sita na raia wanne wamejeruhiwa. Wizara ya mambo ya ndani ya Tunisia imesema kwamba waliouawa ni raia wa Faransa na Tunisia. Kuna taarifa zaidi kwamba waliouawa walikuwa wajaji waliokuwa wanahudhuria hafla ya maombi katika sinagogi ya historia ya griba. Na kuacha na BMJ Muridi kuletea kipindi cha kwao na naitwa Kenes Mire.
2: na undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari tunapekuwa pekuwa, pekuwa tunachimbua tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki leo tutazungumza kuhusu bunge la Kenya kutazamiwa kujadili na kupitisha au kukataa mswada wa fedha ambao umeibua utata ambao ni mkali baada ya serikali kupendekeza kodi ya asilimia tatu kutoka kwa mapato ya umma na mishahara ya wafanyakazi wa serikali. Sehemu ya pili tutaangalia jopo la mahakama mjini New York kumkuta na hatia rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kumfanyia mwandishi wa habari unyanyasaji wa kingono. Je wachambuzi wanasema nini?
0: La eh, ajabu ni kuwa hii haina maana yoyote sababu wafuasi wake ni wafuasi zungu. Kwa hivyo wale wanaompinga hawatageuka na kuamini kwa alikuwa mtu mwenye tabia mbaya.
2: Anazungumzia kuhusu kesi hiyo. Maanake ni nini? Ni profesa mmoja utamsikia baadaye kidogo. Ni kwa undani mimi naitwa PM Jaimuithi. Zaji ni kama ulivyosikia kwenye video vyetu ni kwamba bunge la Kenya linatazamiiwa kujadili na kupitisha au kukataa mswada mpya wa fedha ambao umeibua hisia kali baada ya serikali kupendekeza kodi ya 3% kutoka mapato ya umma na mishahara ya wafanyakazi wa serikali muungano wa upinzani katika taifa hilo la Afrika Mashariki ukiongozwa na kina Raila Odinga umeagiza wabunge wake kukatama mswada huo lakini raia hadi tarehe 20 mwezi huu kutoa mapendekezo yao huku baadhi ya wafanyakazi wa serikali wakitishia kuanza um, mgomo kupinga suala hilo mengi zaidi twende mpaka katika studio zetu za Mombasa ambapo Salma Mohamed na Mwenza yake kioko Kiyoko wako uh, kari, tayari kukuletea uh,
3: mambo haya asante sana tumejongea mapendekezo ya serikali ya Kenya kuwa kila mwananchi ana fursa ya kuweka akiba na kila biashara ana nafasi pia kuweka akiba ya kutumia katika siku za baadaye hasa katika umri wa uzeeni. yamegeuka kuwa madumbano ya kisiasa baina wa wananchi baina wanasiasa na hata katika bunge la kitaifa mapendekezo hayo ni pamoja na kuweka akiba pale ambapo serikali imependekeza asilimia tatu ya mapato ya kila mtu sasa wafanye kazi wa umma waweke akiba ili serikali iwawekee mpango wa kupata nyumba zizo katika bei nafuu miaka ya baadaye ya mtu anapoendelea kufanya kazi hilo sasa limekuwa ni gumzo kubwa nchini Kenya wananchi wanaozungumza ni kulingana mapato ya mtu wali na mshahara kiwango cha chini wali na mshahara kiwango cha juu kila mmoja anajiangalia katae, au nikubali hilo sasa limegeuka kuwa nasubiriwa katika bunge la kitaifa pale ambapo mswada tayari unasubiri kujadiliwa na wabunge upo ushawishi mkubwa kutoka kwa wanasiasa kwamba upinzani unaambia wabunge wake ukataye mswada huu wakiutaja kuwa ni mswada uliotahirishwa na serikali ya Kenya kwanza maana wote ni wapinzani katika masuala ya uongozi huku nyuma wananchi nao wanaambiwa zunguzeni na bunge wenu ili waamue kwamba wanaukataa au ni wapi urekebishwe mswada huo wa fedha mwaka 2023 na mwaka 2024
4: Katika habari za hivi punde inaonekana kwamba upande wa Kenya kwanza wana msukumo zaidi katika mapendekezo haya mswada mpya wa fedha hasa ikizingatiwa wabunge kutoka maeneo bonde la Ufa au kiongozi wa na seneta Wanandi Samson Chiringai anasema sasa kwa mswada wa fedha wa mwaka 2023 unaopendekezwa na serikali ya UDA hautabadilishwa kivyoote vile kulingana na seneta hui wa UDA bunge halitakuwa na budi ila kupitisha mswada huo bila kufanya mabadiliko yoyote bila kuongeza ama kupunguza lakini kwa undani sana tukitupia jicho kutokana na mapendekezo ya mswada huo mpya wa fedha wa mwaka 2023 24 serikali ya rais William Ruto inapendekeza kodi mpya ambazo zitatekelezwa katika mwaka wa fedha wa mwaka 2023 24 ambao utaongeza gharama ya maisha kama sehemu ya mpango wa kugeuza uchumi. Serikali itaongeza juhudi za kukusanya mapato kupitia mamlaka ya kodi ya Kenya yani KRA hadi na shilingi trilioni tatu katika mwaka wa fedha wa mwaka 2023 na shilingi trilioni nne katika muda wa kati. Wizara ya Fedha ilisema kwa sehemu ya mpango wa kigeuza uchumi serikali itaongeza juhudi za kukusanya mapato kupitia malipo ya mshahara yani lipo na vyapokea wa Kenya wanaopata mshahara wa takriban laki ambayo ni sawia da dola nusu, sasa watakuwa kilipa asilimia 35% kutoka asilimia 30 bidhaa za urembo kama vile nywele aina ya wigi na wiva makucha kujirembesha baadhi ya bidhaa zingine zitalipwa ushuru wa asilimia 5%. Ushuru wa mafuta kutoka asilimia 8% utaongezwa hadi 18% na ushuru wa kutuma pesa kwa njia ya simu kutoka asilimia 12% hadi
3: 8.15. Rais William Ruto mwenyewe anasema mpango wake wote anaoweka mbele ni kwa niaba ya kusaidia wananchi wa Kenya. Na anadai kwamba upinzani unajaribu kumuondoa katika njia iliyo sawa akiwa ameweka mikakati wa kusaidia wananchi. Hapo awali alikuwa amependekeza kwamba amechoka kuona wananchi hasa watumishi wa umma wakizeeka na kuingia katika umaskini na ufukara bila pesa ya siku za baadaye au hata mpango wa nyumba na ndiyo maana yeye kaamua kuweka mpango huu wa kuuliza wananchi waweke tatu ya mapato yao ili kupata nyumba nzuri tu tuko na housing fund ambayo tunataka kila mkenya a pesa kidogo 3% of your income 3% of your salary kama unapata shilingi 10000 3% ni shilingi 300 kila mwezi uweke katika hiyo hazina pale mbele tutakusaidia vile utanunua nyumba. Utaanza kama serikali. Wale wafanyikazi wetu ambao tuko nao karibu 1700. Kila mfanyikazi wa serikali ambaye atatoa sehemu ya mshahara yake 3% kwa mambo ya housing na sisi kama serikali tutampatia 3% every month. Hiyo ndio mpango.
4: Truto huyo hakizungumzia kuhusiana na msada huo wa mapendekezo ya fedha katika swala hilo la kutoza wafanyikazi tozo ya kuweka akiba ya kununua nyumba. Raila Odinga hata hivyo alikuwa na yake kusema.
1: The finance bill prepared by the Kenya kwanza regime
2: 2024
1: financial year is a piece of punishment.
0: Kenyan... huu wa
1: fedha uliotarishwa na utawala wa Kenya kwanza mwaka 2023-2024 ni adamu kubwa kwa umma tumeshtuka na wakenya lazima waelezee wasiwasi kila mtu anaishi Kenya anaona kile wa Kenya wanachopitia kuleta mapendekezo ya kutoa ushuru kiwango hicho inashtua sana
4: Hii ni tsunami
1: ya tozo na itazika kila mmoja wetu hasa vijana wasio na ajira na raia wanohangaika hii naona itazidi kuumiza na kuwanyonga haslas ambao Ruto aliahidi kuwaondolea kamba shingoni Tunataka kuweka wazi hapa kama chama tutajaribu kuhakikisha kuwa bajeti hii isiyo ya wananchi haitapitishwa katika bunge la taifa. Tunataka huu uonekane kuwa ni mswada wa Kenya kwanza. Tutawaagiza wabunge wetu wasijihusishe kabisa.
4: Hata hivyo Venus kwa maumivu hata wapata wenye ajira pekee kwani hazina pia inapendekeza kuwatoza kodi waandaaji wa, wa Maudhui ya kidijitali yaani Tanzania ambayo mwavutia vijana ikitoa njia mbadala kwa jamii iliyoathiriwa sana na ukosefu wa ajira. Mswada huo unapendekeza ushuru wa 15% kama kodi ya zuyo kwa malipo ya natokana na Maudhui ya kidijitali. Wachambuzi wanasema ushuru huo utakuwa na athari kubwa kwa maelfu ya vijana ambao kwa sasa wanapata riziki zao kutokana na Tanzania hiyo na mpango huo unakuja kipindi ambacho serikali ikiwekeza zaidi katika mawasiliano ya interneti na teknolojia ili kuvutia wasio na ajira kwa upande mwingine hazina pia inapendekeza kuongeza ushuru kutoka moja hadi tatu kwenye biashara zenye mapato kuanzia shilingi 500 laki lakini hayazidi shilingi milioni 15 hatuo ambayo itathiri biashara nyingi ndogo ndogo na zakati yani SMEs na hivyo kuzifanya zisiwe na uhimilivu serikali pia inapendekeza kutoza kodi kwenye bidhaa mbalimbali ambazo ni pamoja na samaki kutoka nje kutoka shilingi laki moja kwa tani moja au 20% ya thamani na juisi ya unga kwa shilingi 25 kwa kilo waagizaji saruji watalipa ushuru wa 10% kwa kilo moja ya bidhaa na shilingi moja unusu kwa kilo kutegemea ni ipi iliyojuu zaidi
3: Leo Jumatano Mei tarehe kumi. zimesalia siku kumi kamili kwa sababu Mei 20 ndio siku ya mwisho ambapo wananchi wamepewa kutoa mapendekezo kuhusiana na mabadiliko au mageuzi katika msuada huu wa fedha Maoni hayo yatasaidia serikali na wabunge vile vile wanapokwenda kujadili bungeni na kupitisha au kukataa. Je, ni wapi serikali ibadilishe au ni wapi serikali ifanye marekebisho hata kabla ya mswada huu kuwa sheria? Josephine Dinda ni mchanganuzi wa masuala ya e utawala bora na anasema serikali ina wajibu.
5: Ndio, je serikali ina wajibu wa kufanya kusema la kweli taifa letu saa hii si lilivyo. Lina suka kwa ajili ya zile taxations ziko juu sana na nafikiria ya kwamba mheshimiwa rais ingawa amefanya juhudi zake juu chini kwa maana anataka taifa liendelee kuendelea mbele bila kuchukua mikopo hakika bila shaka kunalo jambo ambalo angeza kufanya kama hii hali ambayo anasema mambo ya taxations za manyumba kila mtu alipe 3% A, ninajaribu kuangalia mwananchi wa chini kunayo ambaye analipa shili analipwa na serikali au salary ya el, el, tano una wakati ambapo analipwa ile elfuine na miyatano, na unamwambia sasa 3% ikuwe ni kana kwamba ni ela ambayo itakazwa tena kwa mshahara wake hata haisimi 3% ni, ni, ni pesa nyingi kushinda ile ela ambayo serikali imekuwa ikimpatia kama house allowance ni jambo la kusikitisha tunapoona jambo kama hilo serikali ikiangalia ikikuwa na maumivu kama yale iliali alikisi la Kenya takisoletu si sheria tatizo letu yeah, yeah, ni kitu kimoja sheria tunazo ni vile hatusitimizi zile sheria taifa letu nalo so sheria sare tribunal na tukiwa na hizi sheria sa save so, you know maana ni nini ni sheria ambayo kufaa kufuata hiva vizuri sana kama sinakuwa well articulated ama zinachochewa kwa njia ambayo ni mwafaka na njia ambayo inayofaa nayo njia ni gani Nje, rais angekuwa na uwezo wa kuwaita wawekezaji wote ambao wameka katika investment ya properties na akakaa chini na wao kwa maana wako na vikundi vyao wako na mashirika yao akishaketi chini na wao ya kwamba wewe kama umeinvest kwa miaka kwa saidi ya miaka 15 na, na umekuwa ukichukua ren kwa miaka zaidi ya miaka mitano nyumba zako ile rent umeika sasa tunahitaji kama serikali kuona inakuwa reviewed downwards ili iweze kufaa wananchi na wananchi waweze kuwa na affordable houses lakini sasa Adna ya kwamba serikali itaanza tena mradi mpya wa kuwekeza kujenga manyumba utajenga ukiwa unakata mtu rent na iliali hata ile ela unampatia pale ana pale pa kuishi ni tatizo kubwa sana kwa wakaaji na wafanyikazi wa serikali Wataangaika sana kumbuka ya kwamba size katika taifa letu especially wale watu wanaishi mjini ni wazi kwamba nyumba ambayo ni tano ni kwa moroto lakini ukiangalia kwa standardi zetu sana nyumba basi ni za rent za chini kwa lo, kwa sheria zetu. Manyumba ambayo sinalipwa elfu 1115, 1220, 1440 ni nyumba basi inaweza kulipwa affordable rent kama serikali itaamua ya kwamba inaweza kukontrol. Kwa hivyo, kulinge mshauri wa rais, arifu tena kikao chake na wa, na viongozi wenzake ambao wamemwelekeza Namna ya kufanya kwa maana anajua fanyike kazi peke yake mpaka awe na washauri wake. Waike kikao tena wasizewe kuzungumza waelewana ya kwamba je naweza kufanya nini kwa maana wata kama hivyo na wakae china wale wenye manyumba wenye wameekesha kama kwenye nyumba zao kwa saidi ya miaka mitano so the line na kauzia hizo nyumba serikali serikali itakapouziwa zile nyumba itafanya nini itampatia mfanyikazi m- m- wake kama mimi Justin hapa inipatie hiyo nini hiyo nyumba kama ni bedroom 4 bedroom 3 really, ama bedroom tatu ikisha serikali ni nini kinachofuatia serikali ikisha kunipatia nyumba sasa naweza kuwithdraw my house allowance iongezwe sasa na hiyo 3% ninakaa nyumba nzuri nyumba ambayo inapendeza nimeridhika hata nikitoa huduma zangu natua na toa huduma nikiwa ya kwamba ni mtu ambaye niko na hadhi ya kuheshimika na ule ukisipa huduma zangu na toa huduma zangu nikiwa najihisi kwamba ni mtu ambaye ninathaminiwa na taifa langu na kwa sababu hiyo hata unaponikata sasa ile 3% minus my house allowance at least nitakuwa ya kwamba ninafaa lakini kwa saa hizi unaniambia kwamba unaniondolea ile hel, ile hela na ile miscaro au sanao zimenipatia imeenda kwa hata itoshini kunilipa nyumba nitakuwa nikiishi wazi kwa hiyo miaka mitatu kitambo ile nyumba ijengwe na nipate niingie
3: je wale waninchi wanaotaka nao ifetekelezwe vile livyo no, washakubalia wafanywa nini
5: nasikitisha kwa sababu yule ambaye anakubalia itekelezwe jinsi ilivyo ni mtu ambaye haelewi madhara atakayomfata hii ni tatizo mnakata across. Nikumbuka ya kwamba huyo mwananchi wa kawaida mwenye anasema sasa amekubalia hiyo hali ni kwa sababu hajajua litamuadhimishi vipi moja kwa moja.
4: Tutawarudisha kwa wenzetu Washington kutoka hapa Mombasa.
2: Shukran sana Salma Mohamed na Just for kwa sehemu hiyo ya kwanza ya kipindi kwa undani. Msikilizaji usiondoke kwani nitarejea hivi punde na sehemu ya pili ya kwa undani. karibu niskilizaje sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka idha ya Kiswahili ya Sauti Amerika. America uko nami hapa BMJ Muridhi nikiwa jijini Washington. Jopo la mahakama mjini New York hapa Marekani hapo jana lilimkuta na hatia rais wa zamani wa Marekani Donald Trump ya kumfanyia mwandishi wa habari e. Jean Carroll unyanyasaji wa kingono hapo mwaka wa 1996 na vilevile kumkashifu mlalamishi huyo na kumwamuru alipe fidia mlalamishi huyo ya dola milioni tano. katika hukumu ambayo inaelezwa na wachambuzi kama inayoweza kuwa na athari kwa azma ya Trump ya kugombea urais kwa muhula wa pili. Baraza hilo lenye wajumbe tisa, wanaume sita na wanaume watatu lilifikia uamuzi wake baada ya saa tatu za mashauriano na hii ni mara ya kwanza kwa Trump kuwajibishwa wa kisheria kwa madai yaliyoenezwa kwa miaka mingi katika e, kutoka kwa wanawake waliomtuhumu kutaka kutenda ngono nao bila ridhaa yao. Baraza hilo la mahakama lilitupiliya mbali madai ya E. carlo Karo, Karo mndlalameshi huyo ambaye hivi sasa na umri wa miaka 79, kwamba Trump alimbaka katika chumba cha kubadilisha nguo katika duka moja aliitwalo Bergendorf. Goodman mjini New York wakati fulani mwaka wa 1996 lakini karidhia kwamba alimnyanyasa kingono na kuomba alipwe fidia ya dola milioni mbili kwa madai hayo uh, na, na pia likaomba omba karo ama akikamtaka karo Alipwe fidia nyingine ya dola milioni tatu kutokana na madai ambayo yalitolewa mara kwa mara hadharani na rais Trump kwenye mitandao yake ya kijamii kuwa madai ya karo yalikuwa ya ulagai na utapeli mtupu lakini punde tu baada ya uamuzi huo uh, wakili wa rais Donald Trump alisema kwamba wangekata rufaa
3: The Sudanese
4: authorities are not currently in a position Wakati mamlaka za Sudan hivi sasa haziko katika nafasi ya kulinda mipaka yake hali ya ukosefu wa usalama mpakani baina ya Sudan na Sudan Kusini
2: Samahani uh, hiyo sio kauli ya wakili wake lakini tutaipata hivi punde jitlafu ya mitambo hapo Lakini tukiendelea ni kwamba Karo aliondoka katika mahakama bila kuzungumza na waandishi wa habari lakini akimjibu mmoja wa wanawake ambao walikuwa akimshangilia alisema uh, kwamba um, uh, huyo aliyemshangilia alisema kwamba alionyesha ujasiri mkubwa kwa kuwasilisha kesi hiyo mpaka um, ikafika pahali ilipofika hapo jana wanajopo walikataa madai ya karo kwamba alibakwa lakini wakamkuta Trump aliwajibika kwa unyanyasaji wa kijinsia Trump aliamua kutohudhuria kesi hiyo na wala hakuwepo wakati hukumu hiyo ilipokuwa ikisomwa. Karwa alitikia kwa kichwa huku hukumu hiyo ikisomwa baadaye mawakili wake walimkumbatia na yaka wakumbatia wafuasi wake waliokuwa mahakamani wakati yakeonekana kutabasamu na kudondokwa na machozi ya furaha. Trump mara kwa mara amekuwa akitoa taarifa kwenye mitandao yake ya kijamii na mtandao wa kijamii akidai tena E kwamba hamjui karo na alitaja hukumu hiyo kama fedeha hapo jana na akasema kwamba ni mwendelezo wa fitna. Matokeo ya awali ya kesi hiyo yalikuwa yanatazamwa kwa karibu au matokeo yote kwa ujumla yalitazamwa kwa karibu akiwa mmoja wa zaidi ya wanawake kumi na wawili ambao walimshutumu Trump kwa unyanyasaji wa kingono na unyanyasaji wa kijinsia na katika kuzungumzia hilo profesa Fulubat na Mwamba ni mchambuzi wa masala ya hapa Marekani e, na nimezungumza naye muda mfupi uliopita na kwanza nikamuliza e, profesa hii kesi jinsi ambavyo imeamriwa na hapa tumefika sasa ina ashiria nini hasa kwa ujumla
0: tofauti ya hii ni tofauti na ni vile mastaaka yalivyoundwa kwa hivyo Ye ilikuwa ni yapatikana na hatia lakini aina hiyo ya sheria ni kuwa hakuna kifungo kinachokuja na bide sababu ukitaka kutafuta kifungo itabidi ufanye uyaunde yade mastaka kwa njia tofauti na hayakuundwa kwa njia hiyo kwa hivyo yeye wakisema hii hatia hata haisemi kuwa hawezi kura Uh, bado yeye anawania urais wa nchi hii na la utaona kuwa wafuasi wake nao hawabanduki ni wado hata wakati vile alisema hapo zamani Kuwa hata akimuua mtu kule New York bado wafuasi wake watabaki wake waaminifu kwake
2: yule aliyemfungulia mastaka alisema kwamba alifanyiwa ubakaji ama alibakwa na rais Trump lakini jopo lenyewe limepata kwamba alinyanyasa kimapenzi sasa hapa tofauti kwapi
0: Tofauti ukisema unanyanyasa mtu kimapenzi ni kuwa unatumia uh, wasemavyo Kenya unatumia kifua lakini hakufikia pale ambapo kulikuwa na ugoni au hakufikia pale alimbaka lakini alimsumbua na kumnyanyasa kwa hivyo ni usumbufu na unyanyasaji bila kufikia ugoni lakini hakuweko sababu sababu huwezi kuleta mashtaka ya kubaka ni kuwa lazima uh, kuwekwe na kupima kwa, kwa daktari hadafu polisi wawe mepitia kwa hivyo kile kiwango cha kusema ni kubaka kuweza kufafanua yale utahitaji ushahidi mwingi
2: Profesa unaweza kusema hii ina maana gani kwa wale ambao kama unavojua rais huyo wa zamani alikuwa nakabiliwa na shutuma nyingi tu kutoka kwa wanawake kadhaa e, wengi wao hawakuweza kufungua mashtaka kwa sababu umoja au nyingine e, lakini hii inaelezwa ni mara ya kwanza kabisa e, kwa mtu ambaye alikuwa rahisi kufunguliwa mashtaka kama haya na kupatikana na hatia e, je inatoa uh, wito gani au ina inatoa ishara gani kwa wanawake ambao walikuwa wanamshutumu rais Donald Trump kwamba aliwanyanyasa kwa njia moja au nyingine kingono
0: sasa sasa wanasema kuwa sasa taifa la Marekani linaweza kuamini kwa mashtaka yao hayakuwa e, ya uongo yalikuwa yote ya kweli kwa hivyo wanakuwa kuwa wanaaminika sasa Pili inafungua kifunguo kwa wengine wanaotaka kuleta mashtaka sasa wataona kuwa wanaweza nao pia kuweka mashtaka yao
2: ni professa full butina mwamba akizungumza nasi muda mfupi uliopita kutoka chuo kikuu cha Salisbury katika Jimbo la Maryland sio mbali sana na hapa tunapotangazia kukukumbusha tu msikilizaji ni kwamba rais Trump anawania tena uchaguzi wa kugombea urais kwa tikiti ya Chama cha Republic na mwaka ujao baada ya kushindwa katika kinyanganyiro cha uraisi mwaka 2020 na, 20 na rais aliyemamlakani sasa hivi Joe Biden na anakabiliwa na uchunguzi kwa tuhuma mbali, mbali za uhalifu za kutaka kubadilisha matokeo ya uchaguzi mwaka 2020 na kukutwa pia na nyaraka za siri karika nyumba yake katika eneo la Maralago, e Georgia Jimbo la Florida. Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa sehemu ya pili na hivyo basi kipindi kizima hiki cha kwa undani. Kwa niaba ya wote ambao wamekifanikisha msimamizi, amekuwa ni Mary Mgawe mwelekezi hapa studio, amekuwa ni a, a Saida Hamdun. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Shukran sana kutusikiliza. Tunakutakia usiku mwema kutoka Washington.